0: Amados irmãos e irmãs, vamos meditar na Palavra do Senhor. Os irmãos que estão de pé, continuem, por favor, e abram sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículos de 13 a 18. O tema da Bíblia Almeida Revista e Atualizada para esse trecho das Escrituras é a liberdade é limitada pelo amor. Nós vamos ler no capítulo 5, versículos de 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor nesses três versículos: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, Sede antes Servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que... Não sejais mutuamente destruídos. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, Pai Celeste, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos fortaleça no Teu Evangelho e que sejamos verdadeiramente alimentados e encorajados a amar ao Senhor, a servir ao Senhor com alegria, e sejamos fortalecidos pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, abençoe a minha vida na exposição da Tua Palavra, abençoe cada irmão, irmã, amigo, amiga que ouve a Tua Palavra, para que ela seja uma palavra que traga Paz, sustento e a bênção do Senhor nos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, é, ontem eu estive com alguns irmãos de algumas igrejas é, em Campinas, pastores que têm um projeto de capelania mútua, é, um curso em que esse curso vez por outras, é, os pastores se encontram para uma reunião de crescimento. E o tema que me foi dado para desenvolver foi os desafios pastorais após a pandemia. E aí eu fiz a pergunta, né? Eu fiz igual o, o Anjo e, e João lá no Apocalipse, quando o anjo, um dos seres viventes, pergunta para João, quem são esses que estão diante do trono, né? com as vestes brancas? Aí João vira para o ancião e diz assim, tu sabes, me digas. né? Então eu perguntei para os pastores, é, quais eram os maiores desafios que a pandemia trouxe para a igreja? E a grande maioria, grande maioria, a resposta prevalecente foi o medo de perder os crentes. O medo de que os crentes, os cristãos, aqueles que serviam ao Senhor, abandonassem o Senhor, abandonassem a igreja, é, se perdessem, é, esfriassem a fé ou algo do gênero. É, e eu não sei se há um medo maior para os pastores do que esse, né? O Senhor nos chama para o ministério e nos dá as suas ovelhas, os seus filhinhos, os seus, do Senhor, pequeninos, para que a gente cuide, para que a gente ensine, para que a gente cure, para que a gente não os deixe se perder. Né? Para que a gente, inclusive, deixe 99 no aprisco e vá atrás de uma daquelas que, talvez, por estar ferida, esteve em algum lugar perdida e trazê-las de volta. Então, em função disso, e pensando nesses desafios que nós temos, inclusive agora, quando estamos retornando para os cultos presenciais, Fica uma questão no coração, né? No começo da pandemia, a gente tinha um certo desconforto de ficar em casa e assistir os cultos online. Tinha um desconforto de fazer aulas online e, e, e assistir as aulas online. Um desconforto de trabalhar em home office. Mas. Agora, dez meses depois, o que, que a gente tem? Uma acomodação. A gente tem é, empresas abrindo mão de aluguéis caríssimos, de prédios, estabelecendo é, é, formas mistas ou híbridas de trabalho, alguns totalmente em home office, outros parcialmente, né? poucas é, das que podem, voltando para o trabalho, e não é diferente. Na educação, né, hoje, nós já estamos no segundo semestre, no trabalho é, de professor, e a gente já vê uma certa produtividade um pouco melhor do que tinha antes. Mas e na fé? Como é que fica a questão de não deixarmos, de congregarmos? A gente sabe que, no início do cristianismo, logo nos primeiros... É, momentos em que a fé cristã, após a vinda de Cristo Jesus, e, e a pregação e a instituição da igreja foi estabelecida, diante de uma grande perseguição, os crentes tinham que se reunir escondidos, nos porões, porque eles podiam ser jogados aos leões. Mas isso, curiosamente, fortalecia a igreja, mas não enfraquecia. Mas há de fato, queridos irmãos e irmãs, um medo enorme de que haja uma destruição mútua da vida cristã, de que pessoas se esfriem na fé, porque simplesmente se acomodaram com o ambiente de casa ou com, como a gente vê, né? eu já falei aqui um dia, é, com o fato de que a gente pode estabelecer o nosso jeito de servir ao Senhor, não importa que eu esteja ali totalmente focado no culto, eu passo por ali, eu assisto depois, etc, etc, etc. Pois bem, há um problema que é também um problema, um problema hoje para nós, que era também um problema que o apóstolo Paulo tratava com a igreja de Gálatas. A igreja da Galácia aos Gálatas tinha um problema com os cristãos convertidos do judaísmo e os cristãos convertidos que eram gentios. Né? E eles, ah, o problema era que, após a conversão dos gentios, aqueles que antigamente serviam à lei, os judeus que agora tinham se convertido ao evangelho, eles estavam infiltrando na igreja um jeito legalista de se servir ao Senhor. Um jeito é, judeu de virar cristão. Ou seja, havia ali na igreja, se a gente olhar no capítulo 2, no versículo 4, a gente vai ver que esses que eram, o apóstolo Paulo chama de estranhos à fé, queriam, por exemplo, impor aos novos convertidos que eles fossem circuncidados. Portanto, não tinham entendido o evangelho, não tinham entendido o que era a liberdade e agora queriam que aqueles que se convertessem servissem ao Senhor presos naquele mesmo legalismo, nas mesmas observâncias da lei que o evangelho havia quebrado. Por isso, a carta aos gálatas é uma carta chamada carta da liberdade. Porque essencialmente o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo nos libertou da observância da lei e nos libertou do peso do nosso pecado quando não conseguimos obedecer à lei. O perdão de Cristo Jesus nos traz uma liberdade plena no coração para que vivamos uma vida sadia. Pois bem, o que acontece? Você tem na igreja dois grupos de pessoas, um que entende que você tem que ser de um jeito, outro que entende que você tem que ser de outro. E aí o que acontece? Um briga com o outro. Você tem gente se mordendo e gente se devorando. A ideia aqui do texto, versículo 15, a ideia de se morder é como se você tivesse raiva do outro. É como se você ranger os dentes, dizendo não, não é desse jeito, você não está... É, coisas que acontecem só lá na África, né? A igreja, aqui no Brasil, nunca viu o que é dissensão, discórdia, briga no meio dos crentes, né? Hashtag, só que não. É... E devorais, a ideia aqui de se devorar é, é você é ser desgastado a mesma palavra para comprar é interessante né você comprar e consumir totalmente o que você comprou ou seja você se desgasta tanto no convívio da, da, da igreja e para resolver as questões da igreja que você se desgasta você gasta totalmente a sua emoção é como se houvesse uma espécie de antropofagia né ou seja você fica tão desgastado com os problemas que você se sente consumido, destruído. Então, você não tem ânimo de servir ao Senhor. Pois bem, por que, que acontece esse problema? E como a gente resolve esse problema de crentes ou de cristãos não se destruírem a si mesmos? Né? Ou de nós, na nossa vida cristã, não nos destruirmos a nós mesmos? Ou de nós, num período em que passamos e estamos passando de um enorme desafio para a nossa fé cristã desde o início desse ano até agora, no final, onde as coisas ainda não estão resolvidas, como é que a gente vai lidar, por exemplo, com as nossas crianças? Como é que a gente é, tem crianças de berçário que vai fazer culto online? Como é que a gente tem adolescentes que não suportam mais... Lidar com internet, com vídeo e etc. E aí, no domingo, ao invés de estar na igreja, fazendo o que eu mais gostava de fazer quando era adolescente, que ia na igreja, que era conversar na hora do culto, né? A gente ia para o culto para conversar. E era uma coisa fantástica. As melhores lembranças que eu tenho do culto, da igreja, era de ver os meus amigos, era de ficar junto, era de ser chamado a atenção pelo diácono. Mas eu estava na casa do Senhor as coisas estavam em ordem. Né? Eu não sei por que, que o Igor deu uma risadinha lá atrás. Né? Eu não sei se ele, se ele também está lembrando ali da, da, do tempo dele. Queridos, nós temos um desafio enorme diante de nós, que é o desafio de sobrevivermos. O desafio de não sermos destruídos, nem uns em relação aos outros, e nem nós em relação a nós mesmos. Pois bem, qual era a a causa do problema a, para que esse resultado que o apóstolo Paulo está tentando aqui resolver ou tratar, que é a, o medo ou a destruição uns dos outros, a causa está em não compreender exatamente o Evangelho, em não compreender exatamente o que é a liberdade que Cristo nos trouxe em não compreender que porque não estamos mais sob a lei, nós ainda dependemos uns dos outros e temos a lei do amor, que é o que dirige-nos na vida cristã de forma a vivermos uma vida sadia. Vamos olhar para o texto e vamos ver como que o problema se apresenta e como o apóstolo Paulo trabalha essa essa questão é, para que nós também sejamos cuidados pela palavra de Deus. Havia dois problemas básicos na igreja, o legalismo e a libertinagem, ou seja, ou você tinha pessoas extremamente voltadas para a lei e não tinham paz e não tinham liberdade para servir ao Senhor, ou você tinha aqueles que tinham a liberdade, mas não tinha santidade. E aí alguém escreveu mostrando esse aspecto do problema da igreja. O Hendrickson ele diz o seguinte: que a religião cristã verdadeira lembra uma ponte estreita sobre um lugar onde dois rios poluídos se encontram. Um, o legalismo, e o outro, a libertinagem. Para vencer o legalismo o apóstolo Paulo fala que nós, irmãos, fomos chamados à liberdade. Nós vivemos um evangelho pleno em nossos corações, em, no qual Cristo nos libertou totalmente do pecado e da necessidade de agradarmos a Deus com a observância da lei. Esse é o problema que o apóstolo Paulo trata em toda a carta aos gálatas. Essa liberdade é a liberdade que há no sangue de Jesus. É uma liberdade plena porque fomos plenamente perdoados. É a liberdade de quem estava preso e agora Está liberto. Pode pensar, até em termos do que Paulo usa de comparação em Romanos, exatamente de você viver num cárcere como se estivesse condenado por causa de um crime e você foi condenado pela lei. A lei ordenou que você tivesse privação de liberdade e que você fosse condenado à morte. Você estava dentro de um cárcere, esperando o dia de morrer. Só que aí alguém foi lá e pagou o preço da sua liberdade. Foi lá, pagou a fiança, é, cumpriu a pena da morte no teu lugar e te deu uma espécie de certificado ou um, uma carta de alforria que foi entregue lá ao dono da cadeia. E estava escrito lá o nome, Marcelo Coelho Almeida. E aí o carcereiro vem e fala assim, quem é Marcelo aqui? Olha só, alguém pagou a sua pena, você não vai mais morrer. Você não vai mais ficar aqui preso, você está livre. Como assim eu estou livre? Mas eu continuo sendo quem eu sou. Eu não consigo, lá fora eu não vou conseguir observar a lei. Não, aqui está dizendo que você está livre. Não, mas eu vou lá para lá e depois eu vou ter que voltar para cá porque eu tenho medo de pecar. Não, aqui tá dizendo que você tá livre, que você pode sair e viver a sua liberdade. É verdade? É verdade. Pode sair. Essa comparação que o apóstolo Paulo fala, liberta os seres humanos de qualquer tipo de cadeia emocional, tanto da culpa quanto do medo de poder viver agora livre daquele estado de prisão. Pois bem, o que que acontecia lá na igreja? O que era judeu e se transformou cristão, ele recebeu essa carta, só que lá fora da cadeia, ele criou outras cadeias, porque lá fora... Ele também achava que ele estava preso. à sua observância da lei. E quando ele. Se ele pecasse, ele estaria novamente condenado. Então, era uma liberdade que não tinha. O apóstolo Paulo está dizendo: não é isso. Nós fomos chamados à liberdade. No capítulo 5, no versículo 1, ele vai mostrar que essa liberdade nos. É, dá uma nova perspectiva. Ele diz, Cristo nos chamou para a liberdade, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao julgo de escravidão. Essa escravidão é a escravidão da lei. Pois bem, só que esse problema gerou um outro problema na ah, na na igreja. Porque, se agora eu sou livre do pecado, então eu posso viver de acordo com o que a carne, de acordo com, com o que eu quiser fazer. Né? E aí o apóstolo Paulo diz exatamente o seguinte. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Essa expressão dar ocasião, a palavra aqui, ocasião, ela tem a ver como uma base militar. Ela significa um lugar onde você estabelece técnicas, estratégias, para você poder partir para a batalha ou para conquistar o que você quiser conquistar. A ideia é de uma base mesmo. Né? Ou seja, a sua liberdade não pode ser uma base para você fazer tudo aquilo que a sua natureza pecaminosa quer fazer. Não é uma liberdade para fazer o que você quiser. É uma liberdade que você tem agora para fazer aquilo que Deus quer que você faça. A questão aqui, queridos, é que ah, esse lugar de ocasião à carne ele é, um, ele numa compreensão equivocada do que seja a liberdade, ele faz com que você entenda que a graça de Deus que te libertou e que te deu essa carta de liberdade é uma graça barata. É uma graça que não leva em conta o preço que Jesus pagou por causa dos pecados, significa que se eu me preparo agora para entrar de cabeça no mundo da carne, nas obras da carne, eu estou desconsiderando aquilo que Cristo fez para me libertar, e me salvar, é aquilo que um grande teólogo do século XX, da época da Segunda Guerra Mundial, chamou de graça barata, a graça barata, segundo esse teólogo alemão, que tem uma história lindíssima, de entrega pelo povo alemão, pastoral, no sentido de ir para junto do fronte, lá na Alemanha, e, e ser morto, é, e martirizado, se eu não me engano, um dia antes da guerra é, terminar, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele disse que nós corremos o perigo de vivermos uma vida de libertinagem, ou seja, de uma vida em que não consideramos a santidade de Cristo Jesus, tornando a graça que recebemos de graça como se ela não tivesse um preço como se ela não tivesse custado o sangue do Filho de Deus, como se ela não tivesse cumprido rigorosamente o preço da lei. Então, se hoje nós temos a liberdade do pecado, se hoje nós temos a liberdade para sermos santos, se hoje nós temos a liberdade para dizer que nós não precisamos obedecer a lei para que o Senhor nos abençoe, é porque o Senhor Jesus pagou o preço. Então, essa ideia de que a liberdade de Cristo nos dá ocasião a fazermos o que quisermos, não é que nós vamos invalidar a salvação de Cristo, mas nós não a teremos compreendido. E provavelmente não a tivemos recebido. Porque o coração daquele que foi liberto pela graça, ele vai entender que a liberdade que o Senhor nos deu não é uma liberdade de, é uma liberdade para. Eu explico. Não é uma liberdade para darmos novamente ocasião àquilo que foi resolvido com o sacrifício de Cristo. Mas é uma liberdade plena para a gente poder dizer não ao pecado, para a gente poder dizer sim para Cristo, para a gente poder dizer sim para o outro e assim por diante. Pois bem, é, eu, eu vou me ater aqui apenas ao texto e estou é, trabalhando aqui com os irmãos a, a introdução daquilo que o apóstolo Paulo está é, tratando com a igreja, porque depois, aqui, a partir do versículo 16, ele vai dizer quais são essas obras. Ele vai dizer que as obras da carne é, são impureza, é, lascívia inimizades, é, enfim, a gente é, não vai se ater aqui aos exemplos, mas a forma como o apóstolo Paulo diz para a igreja que esses dois pecados ou do legalismo ou da libertinagem, podem ser resolvidos. Como que nós devemos nos apresentar diante de Deus para passarmos nessa ponte? Qual é essa ponte que passa por sobre esses dois rios poluídos? Como que nós podemos, na nossa vida cristã, permanecer firmes, sem sermos destruídos, tendo esses dois rios o tempo todo passando pela nossa vida e sendo-nos, é, de alguma forma, é, nos, nos querendo tragar. Porque o tempo todo ou a gente vai é, passar por uma ou outra situação. O apóstolo Paulo diz o seguinte, não, não vivamos presos na lei e não vivamos entregues à carne. Antes, versículo 13, Sejamos servos uns dos outros pelo amor. A resposta que o apóstolo Paulo dá para que não sejamos tragados por tempos em que o evangelho não é compreendido, é a resposta do amor. Ele diz, antes sejamos servos uns dos outros pelo amor. É interessante, o amor então vai resolver tudo o amor ao próximo, porque ele diz no versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Qual é o preceito? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É estranho isso aqui, porque o Senhor Jesus disse que a lei era resumida em dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Agora, o apóstolo Paulo está é, colocando aqui que toda a lei se resume a amar o próximo como a nós mesmos. Como é que a gente resolve isso? Nós tínhamos duas tábuas, né? A lei que nós ainda obedecemos, não para que invalidemos a graça e achamos que agora Jesus nos abençoa porque nós obedecemos, mas a lei que ainda obedecemos, a lei moral de Deus, por causa da salvação e a ingratidão ao Senhor, em entrega e em adoração, ela é resumida nas duas tábuas do Velho Testamento, nas duas tábuas dos Dez mandamentos. A primeira nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e apenas a segunda é que nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Mas eu estudando aqui o texto, eu vi que o grande reformador disse que realmente o segundo mandamento é mais, é, é, ele é subordinado ao primeiro. Mas sem o segundo, a gente não consegue acreditar que nós amamos a Deus. Veja o que ele está dizendo. O nosso amor a Deus, ele só pode ser exemplificado ou compreendido ou mostrado se a gente considerar o outro como a nós mesmos. Se nas nossas relações nós tivermos amor uns pelos outros. Ou se nós, como diz o texto aqui, amarmos o próximo como a nós mesmos. É sim, amar a Deus sobre todas as coisas, o maior dos mandamentos. Mas se eu não posso amar o próximo a quem eu vejo, como que eu vou amar a Deus, a quem eu não vejo? Assim a palavra de Deus nos ensina. Por isso o apóstolo Paulo coloca aqui, de que toda a lei se cumpre num só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta aqui, queridos irmãos e irmãs, é, como que amar o próximo me faz viver uma vida que agrada a Deus? ao ponto de eu não ser legalista, de eu não viver preso nas regras ou na lei e, ao mesmo tempo, não me entregar para a carne. Quando o apóstolo pa... Como que a gente faz isso? O apóstolo Paulo, quando coloca que as obras da carne elas são conhecidas e elas são é, impureza, versículo 19, prostituição, lascívia idolatria e feitiçaria ele fala de oito pecados vamos ver se são oito mesmo que, tu, que tem a ver com o amor ao próximo como a nós mesmos versículo 20 inimizades porfias ciúmes iras discórdias dissensões Facções, invejas, e aí, aqui a bebedices e glutonarias tem a ver com tanto o descontrole ou quando eu perco alguém. A ideia aqui da bebedice é a ideia de, é, de alguém que se intoxicou, que perdeu o tino, tá? Então, Veja o quanto que isso acontece nas relações também, né? Ou seja, eu exagero porque eu não tenho controle. Eu machuco porque eu não tenho controle sobre mim mesmo. Então, também a gente poderia colocar aqui que isso tem a ver com o amor ao próximo, né? Embora seja um mal para nós mesmos. E a glutonaria, por mais que pareça que você comer demais, a ideia aqui é você estar tá numa festa ou numa noitada que não tem limites. E aí você tem todo o aspecto do descontrole também nas suas... Então, queridos, a gente, eu contei aqui, deu 10. Nas obras da carne que você tem no começo, prostituição, impureza e lascivia, que tem a ver com a, a, a sua vida, com o seu corpo, e com a, as suas, é, a sua sexualidade, idolatria e feitiçaria, que tem a ver com o seu coração diante de Deus ou apresentar para outros, você tem dez outros pecados que tem a ver com o comprometimento de você amar o próximo como a si mesmo. Então, eu acredito que a gente só tem uma chance de sobreviver no meio dos nossos desafios que estão colocados diante de nós nesses tempos difíceis. A gente precisa ser servo um do outro em amor, amando o outro como a nós mesmos, ou seja, preferindo o outro em honra do que a mim mesmo, para que a gente possa vencer o legalismo e a leviandade. A, a rigidez de uma vida sem vida e sem graça, diante de Deus, ou a libertinagem de fazer o que você quiser sem se importar com o que o outro precisa que você faça. A ideia aqui de amar o próximo, a gente é, poderia fazer aqui uma pergunta, né? Que um jovem fez para Jesus. Quem é o meu próximo? Se amar o próximo como a mim mesmo depende para que eu viva seguro, aprovado por Deus, em paz, para que eu não me destrua, para que aquilo que o evangelho, aquilo que a minha vida construiu, aquilo que os meus afetos construíram, aquilo que me foi dado e eu consegui de alguma forma edificar, para que eu não perca isso. E aí a gente pode colocar aqui qualquer coisa. Porque quando a gente se perde de Deus, a gente perde tudo o que a gente construiu, queridos. A gente perde tudo o que faz sentido para nós. A gente se perde de nós mesmos. A gente busca, 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 busca a satisfação conosco mesmos e a gente nunca vai encontrar satisfação. A gente se perde das pessoas que convivem conosco. A gente se perde da comunidade, da igreja. Quantas vezes, ou por causa do legalismo, ou por causa da carne, da briga, da dissensão, das divisões, das facções, a gente se perde da igreja. É tão bom ficar em casa, né? A gente não precisa conviver, <risos> né? Ah, aquele irmãozinho, vou te falar, viu? É melhor mesmo ainda não estar aqui, porque, Ô, né? Eu sei que isso é só lá na África. Né? A gente está aqui no nosso cantinho. Ih, mas que beleza. Aqui eu assisto culto. o culto. dia que eu não estou muito afim, eu ponho lá no Faustão e tudo mais. Gente, a gente tem esse desafio, queridos. A gente vence uma vida perigosa diante de Deus. Perigosa porque a gente pode perder. Aquilo que é caro para nós, a paz, o afeto, o amor. A gente precisa considerar o outro em amor. E o texto coloca isso de uma forma tão séria que, veja aqui o versículo 13, e aí eu já estou encerrando com isso, ele diz assim, você foi chamado para a liberdade, então você não é mais escravo. Nem da lei, nem do pecado. Né? Lá no, em Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar que a gente morreu para a lei e a gente morreu para o pecado. Igual a separação de um casal quando se separa. Ficou viúvo. Eu não tenho mais parte com o pecado, eu não tenho mais parte com a lei. Morrei. Não sou mais escravo da lei ou escravo do pecado. Mas eu não posso dar lugar à carne. Mas eu preciso ser escravo um do outro. Aqui a palavra servo é a mesma palavra para escravo. É a palavra dulos. Ou seja, eu passo a ser servo, a ser escravo do meu próximo. E aí eu vivo tanto para ele quanto eu vivo para mim. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Isso aqui é o, é o antídoto para qualquer tipo de quebra, para qualquer tipo de perda. Você não tem uma igreja que vai ser atacada pelo diabo? Você não vai ter aqui uma igreja que vai sofrer problemas de dissolução? se nós vivermos como servos uns dos outros. Se o outro for tão importante para você, quanto é o seu filho? Quem é do seu sangue? Quanto é você mesmo? A vida em comunidade tem esse aspecto. Por isso que esse antídoto é um antídoto para todas as outras nossas relações. Porque o meu próximo pode ser o meu filho. O meu próximo pode ser o meu cônjuge. O meu próximo pode ser até o meu inimigo. O próximo, a ideia do próximo aqui, é aquele que está próximo de você e que você considera na sua vida e você tem algum tipo de relação com ele. O curioso é que, voltando lá para Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós aprendemos a conviver com todas essas classes de pessoas. Aqueles que convivem conosco dentro de casa, aqueles que convivem conosco na igreja, aqueles que convivem conosco fora da igreja e aqueles que nos detestam. Em todos eles, em todas essas classes. Viu que é gradativo, né? Primeiro família, depois igreja, depois pessoas comuns, são amigos e inimigos, todos esses, a gente tem o desafio de viver produzindo o fruto do Espírito e não dar lugar à carne. Eu olho aqui para esse texto, queridos irmãos e irmãs, e vejo que a única forma, ou talvez o grande desafio que temos para sobrevivermos a tempos difíceis, é nós lembrarmos que nós só vamos expressar o nosso amor a Deus se aquilo que o outro pensa ou aquilo que o outro considera for tão importante para nós quanto o é para nós mesmos. Quanto nós somos para nós mesmos. Nós só temos uma chance de passar no meio dessa tempestade. É a gente, Léo, segurar as mãos uns dos outros e a gente saber, de uma forma ou de outra, ninguém vai largar a mão de ninguém. Eu não vou deixar você se perder de mim. Eu não vou deixar você se afundar nas obras da carne. Eu não vou me afundar nas obras da carne só porque Jesus me deu a liberdade. Nós estamos juntos nisso. Nós vamos ajudar uns aos outros. Nós vamos dar as mãos uns aos outros e vamos amar-nos uns aos outros Assim como o Senhor nos amou. Ou vamos amar-nos uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos. Nesse sentido, esse amor uns pelos outros vence qualquer tipo de tribulação, ou perigo, ou tristeza. Porque ele é a única expressão visível do maior amor que precisamos ter, que é o amor pelo Senhor de não ter outros deuses diante de nós, a não ser o Senhor, de servirmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor como único Deus. Só que eu só sei e as pessoas só vão saber, e eu mesmo, só vou saber que eu amo a Deus se eu amar o próximo, se eu estiver disposto a viver essa vida em comunidade. Eu quero orar pela sua vida que está conosco aqui na transmissão, e orar também pelos nossos irmãos que estão aqui, e dizer que nós é, confiamos de que o Senhor vai nos fazer sobreviver nesse período. Que Ele vai resgatar a nossa alegria do culto, do convívio, do serviço cristão, do louvor contagiante, do abraço na comunidade, de uma vida em que a gente agarra no outro e fala, nós vamos juntos, nós vamos carregar isso juntos. É importante que você esteja aqui conosco. Nós não vamos ceder às obras da carne. Nós não vamos ceder a uma compreensão equivocada do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Nós vamos entender que foi... Pago um preço muito grande para que nós fôssemos um. Nós vamos compreender que, se o Senhor Jesus morreu por nós para que a gente viva em comunhão e aqui está a solução ou a correta preservação para não nos perdermos, nós não vamos abrir mão disso. Nós vamos dizer. Eu vou amar. E a gente quer, como igreja do Senhor, que você nos dê a oportunidade de amá-lo, de servir a você e de caminhar junto com você, porque cada um de nós aqui é absolutamente imprescindível. Eu não vou dizer que foi só aqueles pastores lá de ontem, que estão com medo de que a pandemia traga a destruição da igreja. Porque se nós deixarmos de servir ao Senhor na igreja, não faz sentido ela. A igreja não são templos, aluguéis ou equipamentos. A igreja é gente. E gente, para conviver, precisa lembrar que Cristo nos libertou, estamos livres. Para fazer a vontade de Deus. Não estamos livres para pecar. Porque quem comete pecado é escravo do pecado. Mas nós somos escravos uns dos outros. Escravos do amor. Por isso nós não vamos dar lugar à carne. Não vamos dar lugar a nos colocarmos em primeiro lugar. Eu tenho que ser aquilo que eu quero ser. Não. Nós vamos dividir isso. E vamos amarmos uns aos outros, como a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor alivie o medo dos nossos corações. O medo dos pastores. O medo de nos mordermos, nos devorarmos e nos destruirmos mutuamente. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém.